0: Como se escreve a história? Como narramos o passado? Como as diferentes sociedades, grupos sociais e épocas vivenciam a história? Você entrou no podcast da revista História da Historiografia. Aqui vamos conhecer mais de perto as recentes pesquisas publicadas nesta que hoje é a principal revista da área de estudos da teoria e da história da historiografia no Brasil. No episódio de hoje, o historiador Anderson Almeida irá nos contar sobre o seu artigo Meninos Sem Pátria, Ditadura, Literatura e os Trabalhos de Memória entre Ficção e Realidade, publicado no volume 15, número 39 da revista História da Historiografia.
1: Olá, gente! Eu sou o professor Anderson da Silva Almeida, da Universidade Federal de Alagoas, e publiquei no volume 15, número 39, da revista História da Historiografia, o artigo Meninos Sem Pátria, Ditadura, Literatura e os Trabalhos da Memória entre Ficção e Realidade, 1981-2018. O que me levou a pesquisar, investigar, analisar, escrever o artigo foi justamente o título do dossiê, Rememoração, entre agência e atualização do passado. Quero iniciar agradecendo as professoras Helena Paula Almeida, a professora Hilda Renata Seskin e ao professor João Honrara pelo convite de participar desse podcast, desse instrumento de importante divulgação histórica e socialização de pesquisas em nossa área de atuação. E o artigo né, Menino Sem Pátria né, tem como base uma grande polêmica que tomou conta da imprensa nacional às vésperas da eleição do primeiro turno de 2018, a eleição presidencial. Essa polêmica envolveu o Colégio Santo Agostinho, né, pais e mães de alunos do sexto ano da tradicional escola do bairro do Leblon, do Rio de Janeiro. E essa polêmica diz respeito à tentativa de proibição da obra Infanto Juvenil por acusação de apologia ao comunismo e de doutrinação às crianças. Né? Então a gente está naquele contexto do, da véspera do primeiro turno da eleição de 2018 e esse livro, publicado em 1981, sem grandes polêmicas de lá para cá, aparece em 2018 neste grande embate que tomou conta é, dos jornais. Inclusive o Luiz Pontel foi convidado para dar entrevistas em grandes veículos da, da grande imprensa né, nacional. A, a polêmica né, me levou a retomar algumas categorias que eu tenho trabalhado desde o mestrado, que é as relações que envolvem memória e história. No mestrado eu trabalhei a, as questões da Associação de Marinheiros e fuzileiros Navais do Brasil, né, que se envolveu numa rebelião às vésperas do golpe de 64, foi publicado sob o título Todo Leme a Bom Bordo, pelo Arquivo Nacional. No doutorado também trabalhei com memórias, silêncios e ressentimentos, nesse caso tendo um personagem como fio condutor, né? o almirante Cândido da Costa Aragão, almirante nacionalista do campo das esquerdas, que foi expulso após o golpe e silenciado tanto por parcelas das esquerdas e das direitas, e retomo algumas categorias como Trabalhos da Memória, de Elizabeth gelim Lugares de Memória, do Pierre Norra. Memória Coletiva, do Maurício Halvax, e Veículos de Memória, que é um conceito, uma categoria, ainda pouco trabalhada nas teses e dissertações que envolvem as relações de história e memória, que também é uma categoria da proposta pela Elizabeth Gelina. Neste artigo, eu tento ampliar e aprofundar um pouco mais a possibilidade de, como uma categoria de análise para as questões que envolvem a ditadura civil-militar no Brasil. Então, esse grande contexto da, da, da polêmica de 2018 me levou a retomar categorias que eu tenho trabalhado, é, inclusive numa disciplina do mestrado em História da UFAO, é, que eu leciono sobre memória e história. Nesse sentido, né, a gente precisa trazer questões sobre o texto, e aí eu apresento para os leitores, para as leitoras, é, será que o conteúdo da obra realmente poderia ser acusado de apologia ao comunismo, de doutrinação às crianças. Então eu faço essa análise, essa é uma das questões que eu trago no artigo. Outra questão que eu trago é tentar pensar se os pais e as mães envolvidos na polêmica que queriam proibir o livro, tinham lido a obra, né? tinham feito uma análise sistematizada sobre o conteúdo. Então, é, a gente faz essa análise e também, é, como toda boa pesquisa que envolve historiografia, a gente tenta contextualizar qual o período de publicação da obra, nesse caso, 1981, quem é o seu autor, e aí a gente tenta construir né, um artigo com início, meio e fim. O Luiz Pontel é um autor mineiro, radicado em São Paulo, que foi professor da educação básica, atua e atuou como jornalista. É, o, o Menino Sem Pátria, da coleção Vagalume, é uma obra que em 2018 já estava na 23ª edição, então mostra como, é, pelo menos naquela coleção Vagalume da editora Ática, a obra é, teve grande sucesso. Então, é, outra, outra questão que aparece no artigo, e aqui eu deixo como um, uma, provoca, uma provocação e um convite, é a relação que envolve ficção, história, memória e o que o Márcio Seligman Silva chama de literatura de testemunho. Né? Eu começo é, trazendo um livro que serviu como base para a obra do Luiz Pontel, que é Memórias das Mulheres no Exílio, uma obra de 1980. Né? Se a gente pensar que a Anistia é de 1979 e essa obra é publicada em 1980, a gente consegue mapear o tempo presente aí nesse campo das memórias. Né? Essa obra foi organizada pela Albertina Costa, Maria Tereza Moraes, a Norma Marzola e Valentina da Rocha Lima, e serviu como base né, para a obra Infanto Juvenil, do Luiz Pontel. Então é, a gente consegue mapear aí camadas de memórias, tanto que envolvem as memórias de Luiz Pontel, as memórias presentes nessa obra que eu acabei de citar, e também né as memórias das personagens, dos personagens criados pelo Pontel. Né? O narrador é um garoto chamado Marcão e é a partir dele que a trama é, se desenrola. E aí a gente consegue também marcar, né, sublinhar questões que podem ser consideradas como história também na obra do Luiz Pontel. Né? A gente vê aí o contexto da Copa de 1970 muito bem delimitada. A gente tem algumas passagens é, o acontecimento da morte do jornalista Vladimir Zog. A gente também consegue é, mapear, cruzar com outras fontes e perceber que uma visita do presidente-general Ernesto Geisel à França que aparece na obra também ocorreu, né? E a questão mais importante que vai marcar a volta dos meninos sem pátria ao Brasil, a volta do exílio, que é a anistia política de 1979. Então tem um diálogo aí, uma trama muito bem organizada, muito bem construída pelo Pontel que envolvem essas camadas memoriais, veículos de memória, e eu trago alguns no artigo, por exemplo, a música para Frente Brasil, né, que ficou muito famosa na Copa de 70, ela aparece no livro Infanto Juvenil como um veículo de memória. A gente tem o hino nacional brasileiro, e aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como aquela polêmica de 2018 é, não vai encontrar subsídio não vai encontrar elementos comprobatórios que tragam a ideia de uma obra doutrina doutrinadora, de apologia ao comunismo, muito pelo contrário, né? na realidade o livro é muito mais nacionalista do que de apologia ao comunismo. Também a, a data, né? 7 de setembro, aparece no livro, quando os estudantes exilados na França fazem uma grande aula né, em homenagem ao Brasil, e o momento mais emocionante na obra né, é quando eles cantam o hino nacional brasileiro, então mais um veículo de memória, mais é, um, uma questão que pode é, provocar e contextualizar que o livro tem um caráter muito mais de nacionalista, de denúncia da ditadura, isso sim, mas não pode ser feita uma associação automática entre denunciar a ditadura e apologia ao comunismo, e, e mostra né, uma saudade de país que aqueles meninos que foram exilados em decorrência da atividade jornalística do pai do Marcão, que é o Zé Maria, né, que escrevia num jornal chamado Binóculo, esse exílio vai provocar, é, no caso de Marcão, que já era nascido, saudades do Brasil, e a categoria trauma também aparece. Né? A gente tenta mapear durante a análise do livro. E também a gente percebe é, outras canções né, que, que servem como veículos de memória. Uma delas é quando a anistia no Brasil é aprovada. É, tô Voltando, né, que ficou famosa na voz de Simone, e também aparece no livro. Então, eh, essas questões que dizem muito mais respeito a uma ideia de nacionalismo, de saudade do Brasil e de denúncia de, da ditadura, eh, reforçam a, a minha hipótese né, de que eh, o livro Menino Sem Pátria não foi lido criticamente pelos pais e mães daquele colégio que eu citei no início daqui da nossa conversa, que é o Colégio Santo Agostinho, do Leblon, do Rio de Janeiro, e que também não se justifica, não se sustenta, é, a acusação de apologia ao comunismo, e não se sustenta é, a ideia de um livro de doutrinação às crianças, em pleno ano de 2018. Né? Então, como as memórias são sempre do presente, como as memórias são sempre... É, permeadas de subjetividades, do, do emocional e das questões que envolvem o debate político pelo qual passa o Brasil, né, principalmente com o que a gente vê no debate público chamado de negacionismo, né, a gente percebe que faltou, né, como é uma característica dos negacionistas, é, uma análise crítica e sistemática do livro de Luiz Puntel Menino Sem Pátria, de 1981. Então, é, de, de modo geral, é, a gente percebeu que a polêmica trouxe de novo o livro para é, a lista de mais vendidos no país através de um site de vendas online e também o Luiz Pontel voltou a aparecer né, em entrevistas de veículos da grande imprensa, como já mencionei também anteriormente. Então, a gente consegue a partir dessa proposta, e daí mais uma vez ressaltar o título do dossiê, né? Rememoração entre Agência e Atualização do Passado, contextualizar como a história pode enfrentar, se alimentar, analisar criticamente as memórias, principalmente em um contexto de acirramento dos ânimos que envolvem eh, as questões da extrema-direita e o ataque a ciência, o ataque ao conhecimento histórico, e de uma forma que dialoga com os nossos instrumentos, com os nossos conceitos, com a nossa forma de analisar as fontes, com a nossa maneira de escrever e estando sempre é, tentando publicar, publicizar e socializar através de importantes veículos de divulgação, como é o caso da revista História da Historiografia e do podcast. Né, a gente mostrar como o trabalho do historiador, o trabalho da historiadora é, está sujeito à análise crítica também e passa por uma análise que deve ser é, o tempo todo né, servir como um, uma baliza ética para que as questões do negacionismo, as questões é, que envolvem os ataques à história e à historiografia como um todo, elas sejam enfrentadas a partir é, do que a gente considera importante as nossas ferramentas, os nossos procedimentos metodológicos. Então, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a professora Helena Paula Almeida, a Hilda Renata Sesquim, ao professor João Honrara, e deixo o convite para a leitura do artigo Menino Sem Pátria para que a gente consiga ter um retorno, talvez em tempo breve, e mostrar que a historiografia também pode contribuir, deve necessariamente contribuir para os debates do tempo presente que envolvem as relações da sociedade brasileira. Por fim, um, uma citação do Joseph Yerushalmi, que está no livro do Seligman Silva, que me serviu de reflexão para concluir o artigo. Contra esses militantes do esquecimento, abre aspas, né? Traficantes de documentos, os assassinos da memória, os revisores, e aí, parênteses, negacionistas, das enciclopédias e os conspiradores do silêncio, o historiador, apenas o historiador, animado pela paixão austera dos fatos, das provas, dos testemunhos, que são o alimento da sua profissão, Pode velar e montar guarda. Um abraço, eu sou Anderson da Silva Almeida, professor da Universidade Federal de Alagoas.
0: Esse foi mais um episódio do podcast História da Historiografia uma iniciativa da revista. História da Historiografia e do Portal de Humanidades HH Magazine. Locução de Hilda Andreata Sesquim, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Coordenação de João O'Hara, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E colaboração de Helena Paulo de Almeida, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. A vinheta é de Luciano Rocha. Acompanhe os próximos episódios pelo nosso perfil e redes sociais. Até a próxima!